0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriachante, trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno. Hoje é dia do eclipse, que será visível no Brasil, como né, todo mundo já deve estar sabendo. Só não sei se vai ser visível aqui, onde eu moro, em Mariporã, São Paulo, porque já acordei aqui, chovendo, chovendo, chovendo. E se der sorte né, das nuvens se dispersarem até a tarde, fará para ver o eclipse. Se não, vamos ver nuvens, pelo menos aqui. E é engraçado que eu compartilhei um vídeo lá no meu no Instagram, né, falando né, sobre como vai ser a visibilidade do eclipse em cada estado do Brasil. E aí você vê né, imagens lindas, tudo, né, mostrando porque cada estado vai ter um determinado percentual né, de quanto que a Lua vai cobrir o Sol. E aí, no de São Paulo, vimos somente nuvens. E aí tem gente que nem gostou, né? Fala, ah, eu quero ver o eclipse sim. Mas enfim, é isso, né? Hoje é dia do eclipse... Eclipse solar no signo de Libra, que eu espero muito que você que acompanha a astrologia, você que busca o autoconhecimento, já esteja sabendo aonde esse eclipse está caindo no seu mapa, como que ele vai afetar ali a sua vida pelos próximos seis meses. E já dou a dica, muito possivelmente essa temática continua em 2024, depois desses seis meses, quando tivermos o próximo eclipse solar no signo de Ares, é porque é possível que toque uma casa exatamente oposta à que está sendo tocada agora. Ou seja, é um eixo que está sendo trabalhado nesse período. Bom, eclipse solar em Libra, no dia de hoje, a Lua continua minguante no signo de Libra pela manhã. 6 horas da manhã, está fazendo aí uma conjunção com Mercúrio. Aliás, eu estou gravando agora, né, cinco horas da manhã. Por isso que eu falei, né, já amanheci aqui, está chovendo, não consegui gravar ontem. Aliás, ontem eu fiz a live da Vênus em Virgem, então quem quiser corre lá, está no IGTV ainda. Não consegui fazer o upload né, para as outras plataformas, mas está no IGTV. Ia fazer de Marte e Escorpião, mas não deu. Não deu tempo, aí eu vou fazer hoje, né? Vou dar um jeito de fazer. E dando tudo certo, faço também uma live para a gente conversar sobre eclipse. Mas também já estamos conversando aqui sobre eclipse de qualquer forma, né? Então, hoje ainda a Lua minguante, 6 horas da manhã, faz uma conjunção a Mercúrio. É aquele momento muito interessante para você refletir, para você pensar, para você poder alinhar seu pensamento, seu sentimento. Lembrando que, como acontece nessa conjunção com Mercúrio, às seis horas, é, Mercúrio está participando do eclipse. Né? Então, quando a gente olha o mapa que acontece da lunação, o Mercúrio ele está lá junto do Sol e da Lua. Então, a gente tem aí essa possibilidade de colocar ali o nosso pensamento e a nossa comunicação alinhados né, com os temas desse eclipse. Por volta das 8 horas da manhã, a Lua faz oposição a Quíron, ou seja, encarar as feridas. E, novamente, isso significa que essa oposição a Quíron está marcada também no mapa do eclipse. E a gente acabou de falar que o mapa do eclipse ele traz ali um desenrolar das situações né, por cerca de seis meses até o próximo eclipse solar, então, isso é uma coisa também que eu tenho que repetir aqui, né, porque às vezes a pessoa pode achar, né, ah, o dia do eclipse, então, vai acontecer uma grande mudança, vai ter alguma coisa inesperada. Pode ser que sim, mas não é necessariamente assim, né. É, ali, quando tem o eclipse, planta-se algumas sementes, né, ativa uma parte do mapa, aquele grau onde acontece o eclipse, no caso, o grau 21 de Libra, fica ali ativado e os eventos, eles vão se desenrolando nos próximos meses, né, então... É interessante, é interessante notar isso porque a gente vê que a oposição a Quirion, e a gente vai ver também que essa oposição a Quirion ficará forte também por conta do Mercúrio, a gente tem aí a oportunidade de olhar feridas. Olhar feridas. E, pessoal, é muito importante porque quem está ferido geralmente fere. Né? E aí, quando você fere alguém, aquela pessoa também vai ter uma ferida e ela tende a ter uma reatividade e ferir de volta. Então, quando a gente se propõe aí a olhar as nossas feridas, a gente está trazendo aí melhores relacionamentos. Né? A gente está trazendo aí mais paz também na nossa vida, no mundo como um todo, porque realmente as feridas, quando são tocadas, elas doem. Né? Principalmente se são tocadas de forma brusca. Né? Então, eu sempre faço os paralelos com a parte física que todo mundo vivencia e conhece, e não tem nem dúvida, né, porque é assim que ela sente pronto, com a parte sutil, dos corpos sutis, mental, emocional e assim por diante. Então, uma coisa é você estar com uma ferida, aquela ferida ali que está doendo e alguém chega ali e meteu o dedo, né, dá um cutucão ali, pisar, né, você tá com o pé com um calo ali, ferido, encravado, alguém vai lá e pisa com tudo. É uma dor que você tende a ter uma reatividade, né. Então, assim, imagina que você tá com o pé, ó, uma unha encravada, né? Essa coisa horrível. E aí está doendo, ali tá dolorido. Alguém vai lá e pisa no seu pé. A tendência, né, no geral, é o quê? É você empurrar aquela pessoa, xingar aquela pessoa, né? Enfim, no, no mínimo, ficar irritada, né? Ficar brava, porque teve aquela dor ali que foi é, acionada. E olha a chuva aí. E a chuva continua. Oh meu Deus do céu. Bem no dia do eclipse, vamos ter aí chuva. E a chuva não cessa, né? Aqui, pelo menos... No, no, em São Paulo está todo dia chovendo, chovendo, chovendo mas enfim temos uma diferença entre você estar tá pisando num dedo, né, numa unha encravada e você está tratando a unha encravada né, que vai doer também né, vai doer mexer ali naquela ferida vai doer, mas uma coisa é mexer na ferida para curar e outra coisa é mexer na ferida simplesmente tocando ali pisando e assim por diante então o que, que eu recomendo, né às vezes o processo de autoconhecimento pode trazer aí algumas questões à tona, doloridas. Eu sempre comento também que para quem faz um, um atendimento mais longo comigo, porque muita gente vem faz o um mapa uma vez e acha que é só fazer o um mapa uma vez, dá para fazer todo um trabalho terapêutico em cima né, do seu mapa e usando aí as outras práticas que eu tenho também. E conforme a gente vai se encontrando e mergulhando no mapa, vão surgindo né, mais questões inconscientes, questões ocultas, algumas dores, que talvez né, não dê, não, não suja né, em uma única sessão. Então é interessante olhar para isso. Então a posição Akiron, ela traz ali essa possibilidade, essa necessidade, na verdade, de tratarmos as nossas feridas. Novamente, para que a gente não, não seja aquela pessoa que está cheia de feridas, cheia de dores, e que acaba, né, por conta dessas dores, ferindo outras pessoas, e isso vira né, aquela coisa que vai se alimentando, e aí vai piorando aí a vida de todo mundo. Bom, por fim, por volta das 15 horas, vai ser exatamente 14h55, mas assim, esse momento, né, 14h55, é o momento exato, onde a Lua faz a conjunção com o Sol, e o Eclipse ele vai se desenrolando ao longo da tarde. Então a gente vai ver que o eclipse aí depende também né, do, do lugar que você está, né, do estado que você está. Mas a gente já sabe que ao longo da tarde, esse eclipse ele vai se desenrolando, ele vai aparecendo ali. Como eu falei, cada estado vai ter um percentual ali do quanto que a Lua vai cobrir o Sol. E mesmo no local né, onde vai ser mais forte a cobertura da Lua, não vai ser total, porque vai ser um eclipse anular. Né, então vai ser aquele eclipse onde a Lua chega ali, Cobre o sol, mas fica aquele anelzinho de fogo né, em volta, que é lindíssimo, né? A gente vê, é uma um fenômeno muito lindo, que novamente aqui né, não vai ser todo o estado brasileiro que vai ver esse fenômeno, né? Tem alguns algumas cidades ali, estados que vão ver isso mais fortemente, mas no geral, né? Cada estado vai ver um pouquinho do eclipse acontecendo. Desde que, né, novamente, as nuvens deixem, porque se tiver nuvem no céu, aí a gente não vê... O Sol, consequentemente, não vê a Lua cobrindo o Sol. Ponto importante que eu devo compartilhar aqui, e se você sente que vale a pena, compartilhe com outras pessoas. Pegue esse áudio e compartilhe com outras pessoas que talvez precisem saber disso. Isso vem da própria ciência que diz que né, não é não, a gente não pode olhar para o eclipse sem proteção nos olhos. Por quê? Porque vai prejudicar os olhos. E aí você vai falar, não, mas não tem problema, não sei o quê... Bom, é o que é dito, né? são os estudos que são feitos, e assim, não é que vai prejudicar ali na hora, né? você não vai ficar cego ali na hora, mas ao longo dos próximos meses, até anos, pode surgir aí sequelas por conta disso. Né? E eu até acredito que, é, em parte, é por conta disso que os antigos eles temiam tanto os eclipses, eles colocavam os eclipses tanto nessa coisa de mau agouro. Né? Então até hoje tem tradições que dizem que você não pode olhar para o eclipse, o eclipse não pode olhar para você, é, no dia do eclipse, que você fique dentro de casa com as janelas fechadas e não, não, não tenha contato nenhum né, com o eclipse. Então, assim, vai que né, parte desse medo né, que tinha-se dos eclipses, além de né, ter essa questão ali do, de ser um fenômeno realmente doido, né, se você for pensar que está de dia, e aí, de repente, chega ali, um, um, uma cobertura no sol, e aí se cobre o sol, e não era todo mundo, né? Imagina, antigamente, somente os astrólogos, né? Que a astronomia, a astrologia, estava tudo junto ali, tinham esse conhecimento dos alinhamentos planetários. A população no geral, não, né? Então a população no geral morria de medo, porque fala, meu Deus, o céu, né? O sol está ficando coberto, está ficando escuro, esfriava, os animais sentem muito também, né? As emoções humanas vão sentindo, então. Tinha tudo isso, mas talvez essa temática de de repente pessoas né, que olharam para o eclipse tiveram ali algumas sequelas. Então, se proteja, né, se você for realmente querer apreciar o eclipse, a, a melhor proteção, né, que eu já me informei, é o vidrinho de soldador aquela. tem que ir numa casa de material de construção e comprar o vidrinho de soldador 14. O fato é que hoje já é sábado, né? Então talvez eu mesmo não vou conseguir comprar, mas também, como eu falei, não sei nem se vai dar para ver aqui. E eu, se for ver o eclipse, se tiver aparente, eu não vou ficar encarando o eclipse, eu vou dar só alguns relances, vou estar tá sentindo ele aqui, né? Mas não vou ficar ali olhando, olhando. Até porque, como a gente viu, aqui em São Paulo não vai cobrir tanto. Né? Vai ser basicamente um pedacinho ali do sol que vai ser coberto pelo eclipse. Mas então fica a dica né, não ache que dá para você ficar olhando para o Sol, porque, veja, o Sol, a gente só consegue olhar para ele mesmo, né sem queimar os olhos, naqueles momentos do nascer e do pôr do Sol, por isso que esses momentos são tão mágicos, por isso que eu, né, nos meus cursos, eu falo muito do sungazing, né, às vezes no atendimento eu falo também, porque é o momento onde a gente pode realmente encarar o Sol sem ter é, prejuízos aí na vista. Bom, aí a gente continua, às 19:30 Mercúrio, faz aí a oposição exata a Quirum. Então, justamente Mercúrio, que está em Libra, Mercúrio, que é o planeta da comunicação, o planeta dos diálogos, está no signo de Libra, que é um signo de ar, que é o elemento da comunicação, que é o elemento, que, né, que é o, o signo, principalmente, né, que usa o elemento ar para chegar a acordos, para conversar, né, para ter aquela conversa franca. Então, assim, é um momento interessante, porque Mercúrio, em oposição a Quirum, é um sinal, que lembra, a gente pode levar isso pelos próximos seis meses, é um sinal de que o diálogo pode curar, né? o diálogo pode trazer essa, essa cura. Então, novamente, né, a gente tem essa, esse paralelo no físico, se você tem ali uma ferida, você cortou o seu braço, você vai ter que ir lá fazer alguns procedimentos, você vai ter que lavar a ferida, você vai ter que né, é, colocar um antisséptico ali, você vai ter que ajudar na cicatrização e assim por diante. isso vai trazer a cura né, para aquela ferida. E no caso aqui, das feridas emocionais, das feridas né, que estão ali no nosso campo mais sutil, as conversas, né, o entendimento, e aí pode ser uma conversa com a pessoa, né, que de repente, se a gente está falando de relacionamento, é, é um período muito rico para muito diálogo de relacionamento. Eu sempre falo, conversem, conversem, conversem. Se você quer que seu relacionamento dê certo, tenha comunicação, converse. E a gente tem o quê? Né? A possibilidade também da conversa com terapeutas, né? com pessoas que podem ajudar até de uma forma mais profissional. Então a posição de Mercúrio Aquino, ela fica marcada também no mapa do eclipse, ela acontece hoje exatamente às 19h30 e depois ela vai se desfazendo. Por fim, por volta de 22h30, já terminando o dia de hoje, Terminando o sabadão de eclipse, a gente tem aí a Lua né, fazendo conjunção com a cauda do dragão. Né? Aliás, esse é um eclipse que envolve a cauda do dragão. E o que acontece? A cauda do dragão é o ponto onde a gente elimina as coisas do passado, né? onde podem vir também coisas do passado. Então é como se hoje eu pudesse abrir um portal, né? onde podem né, vir aí à tona alguma questão do passado que não está bem resolvida e que precisa né, ser bem resolvida, bem finalizada. Eu sempre falo sobre isso também nos atendimentos. Às vezes a pessoa ela quer um relacionamento, ela está atrás de um relacionamento, mas ela não consegue. E aí eu pergunto como é que está né, o seu coração com relação a relacionamentos anteriores, a mágoas que você possa ter. E a pessoa ela fala lá, está cheia de mágoa, tem coisas que realmente ela não, é, ela não superou né? Então, aquilo que a gente não, não supera, aquilo que a gente não finaliza, acaba ficando no nosso inconsciente e acaba atrapalhando né? o desenvolvimento aí da, da nossa vida. Então, a conjunção com a cauda do dragão ajuda a gente a eliminar aquilo que tem que ser eliminado. Nossa pessoa já está dando quase 15 minutos, é quase uma live né? nesse, nesse podcast. A gente já sabe aí que de hoje para amanhã a Lua já se encaminha para Escorpião, então, na madrugada, né? a gente vai falar isso no astral do dia de amanhã, mas na madrugada a Lua faz quadratura com Plutão e aí em seguida gente entra em escorpião. Então as emoções podem ficar bem intensas amanhã, mas amanhã a gente fala sobre isso. Lembre-se de, se você acha que esse, esse áudio pode ajudar alguém, compartilha, né? manda lá para grupos que você sabe que gostam desse tema, manda ali para uma pessoa, duas pessoas que você sabe que gostam desse tema, manda para as pessoas que né, é, precisam saber que não é bom você ficar olhando para o eclipse ali sem proteção. Então é interessante, né? ajuda esse podcast a chegar a mais pessoas. Também uma forma de ajudar hoje é você conseguir né, ir lá no Spotify, mesmo que você ouça aqui só pelo Telegram, se você todo dia ouve pelo Telegram, que eu sei que muita gente só recebe no Telegram e ouve lá, mas vai lá no Spotify, vai lá no, 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 na, no, no podcast, né? procura lá Astrologia e Tantra, aí você segue o podcast de 5 estrelinhas, e mesmo que você não esteja ouvindo por lá, você vai ajudar ali a esse podcast a chegar a mais pessoas. A gente vai ter live hoje, então eu vou dar um jeito de fazer a live do Marte Escorpião, que é uma passagem bem honrosa ali para se mencionar, é um Marte poderoso ali para a gente poder trabalhar, e dando tudo certo, eu faço também uma live para a gente conversar um pouquinho mais sobre o Eclipse, se bem que já está bem conversado aqui, né? Então, está bem conversado aqui, a gente vai conversando também ao longo dos próximos conteúdos. Vou ficando por aqui, um ótimo dia, um ótimo sábado, Muita gratidão, Namaste, Harion.